0: эффект умозрительных диагнозов. Недавно я решила, что у нас соли глисты. Вот мои железобетонные аргументы. Странное поведение кошки, которая несколько вечеров подряд устраивала заезды на грязной попе по паркету. И то, что в начале отношения мы соли подхватили в шей, а значит были склонны собирать неочевидные болезни. Я бы в подробностях описала, как это было, но за меня это уже сделала Мара Ултман. Пока я паниковала и открывала Озон, чтобы заказать средства от глистов, Оля решила узнать в интернете, как их диагностировать. Оказалось, один из важнейших симптомов гельминтоза — резкое похудение. Мы обе выдохнули. Это точно было не про нас. Я начала читать про симптоматику других болезней и вспоминать о похожих случаях. А Маша, которая пила вино на моей кухне. Я, пьянев до нужного состояния, часто жаловалась на страх заболеть онкологией. Мы делились друг с другом тревогами о ранней смерти и плохой генетике, но вскоре заключали, что пока наши пышные тела остаются пышными, волноваться нечего. Я подумала, как забавно, что иногда только обладание толстыми ногами и животом способно избавить от тревоги и страха смерти. Мои глаза бегали по длинному списку болезней, симптомом которых считается резкое похудение. Депрессия рак, сахарный диабет, гипертериоз, туберкулез, ВИЧ, болезнь Крона, язвеноколит, деменция, болезнь Аддисона, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания сердца и почек, гиперкальцимия, болезнь Паркинсона. Тут же я вспомнила, как реагировали друзья, коллеги и бывшие одноклассники, когда я похудела на 20 килограммов за пару месяцев. Про здоровье никто не спрашивал. Все спрашивали про секреты, уловки, диету и спорт. Недавно моя подруга Женя вернулась на тренировки по боксу после небольшого перерыва. Пока группа мужчин крутила шеями и руками перед занятием, незнакомый парень подошел к ней и спросил, как ей удалось так мощно схуднуть. Женя отходила от тяжелого расставания с парнем-айтишником, который обеспечивал ее больше пяти лет и недавно эмигрировала из-за начала мобилизации. Много лет она не могла работать из-за учебы, потом из-за тяжелой депрессии, а теперь из-за высокой конкуренции на рынке дизайна. У Жене не было денег на еду, и она покупала самое дешевое, а иногда просто не доедала. Бокс стал единственной радостью, на которую она была готова потратить последние деньги. Я спросила подругу, как она отреагировала, и Женя ответила: Я давно перестала воспринимать комментарии о похудении как комплимент. Поэтому спасибо я ему не сказала. Когда я была худой, мне не нравилось давать советы о диетах. Потому что я не хотела признаваться. Ради этих 49 килограммов мне приходится совсем отказываться от еды. Остальные методы не работают. Но еще больше мне не нравилось, когда я сама стала объектом для советов. Так всегда случается, когда люди видят тебя резко пополневшей. Родственники и друзья беспокойно предлагают сдать анализы невзначай упоминают новую диету, вспоминают растолстевшим общим знакомым, который с помощью изнурительных тренировок все-таки сумел привести себя в порядок. Редко в моей жизни я сталкивалась с таким участием, как в те моменты, когда меня пытались вылечить от жира. Жир становился первопричиной любого несчастья и, конечно, главным предвестником нездоровья. Моя мама, когда я сильно поправилась, тут же поставила мне диагноз — диабет отказываясь верить в безукоризненный уровень сахара и смотреть на файлы со свежими анализами. Через пару месяцев она решила, что своими татуировками я задела какие-то лимфоцентры в организме, и у меня случился глобальный гормональный сбой. Она настаивала, чтобы я еще раз дала кровь на сахар и гормоны и предложила оплатить все нужные исследования. Я сделала анализы, но деньги не взяла. Все показатели остались такими же, как и были за пять лет до этого. Мое здоровье важно постоянно доказывать по двум причинам: во-первых, чтобы выторговать себе право быть толстой. Во-вторых, чтобы доказать, у меня все под контролем. Во время написания этого романа я читала несколько книг о теле. Одну из них написали Софь Хейген, стендаперка издания. Софья идентифицирует себя как небинарную персону, отдавая предпочтения местоимением они их. Однажды я посмотрела их концерт три раза за день сначала одна. Потом женой, которая показывает все, что меня увлекает, а потом еще раз одна, когда жена ушла спать. Софьи назвали свою книгу Счастливые и Толстые или Счастливый жир на усмотрение переводчика, но на русский, естественно, ее не переводили. В предословии к роману Хейген пишет очень важную вещь, для описания которой я все никак не могла найти слов. Они говорят, что отказываются позиционировать свою работу как боди-позитивную и намеренно используют и в названии, и в тексте Термины «жир», «толстые», «освобождение толстого тела». По их мнению, то, как СМИ и рекламщики берут в оборот идеи бодипозитивного движения, вредит толстому сообществу не меньше, чем ненавистнические установки идейных борцов с жиром. Вот что пишет София. «Последнее время бодипозитив стал популярным благодаря телевизионной рекламе, где слегка полные, в лучшем случае, модели используют определенные лосьоны или чулки». Он пришел к нам со множеством оговорок. Ты можешь быть чуть больше десятого размера, но лучше, чтобы фигура у тебя была формой песочной часы. Жир допускается только в том случае, если он сконцентрирован в правильных местах, если его не слишком много. Супер толстые люди все еще не получают никакой репрезентации, а очевидный фокус направлен на пышек, которые занимаются спортом и едят салаты. Еще одна оговорка. Ты можешь быть толстым. Если хотя бы пытаешься сбросить вес. Эта мысль, словно очень давно находилась во мне в форме летучего, бесформенного вещества. Сейчас она затвердела и обрела очертания. Я всегда чувствовала, что даже в современной риторике позитивного отношения к телу была какая-то наёбка, и наконец увидела, в чем она состоит. Для этого мне пришлось снова пересчитать весь черновик моей рукописи. Её бегло анализ диагностировал что мне было очень важно показать читателю. Первое. Я много лет изо всех сил пыталась снова похудеть, но у меня больше ничего не получалось. Второе. У меня полный родственник и вообще не лучшая генетика. Третье. Я много лет занималась разным спортом, но я от него не худею. Четвертое. Я ем вредную еду не очень часто, только когда очень захочется. Пятое. Кстати, разделять еду на вредную и полезную — это артурексия. Но если вам интересно, то, что называют вредной едой, я все равно почти не ем. Шестое. Не так уж много я и сижу дома. Седьмое. Я, кстати, давно не пью алкоголь. А вы знаете, сколько там калорий? Восьмое. Я полна энергии ничуть не меньше, чем эти худые порхающие нимфы. И еще у меня отличный иммунитет. Девятое. Мои анализы в полном порядке. Мне пришлось фразу за фразой вымарывать эти оправдания из текста, как и не смешную иронию. Я изобретала новый язык и а говорила с собой, словно с родственником, который связан с тобой кровной близостью, но патологически не умеет говорить о том, что действительно важно. Я пыталась понять, зачем я оправдываюсь. Это вдруг показалось абсолютно бессмысленным. Злым людям на самом деле наплевать. Толстый ты из-за генетики или любви к еде. В порядке твои анализы или у тебя диабет второго типа. Ходишь ты в бургерную или ни разу там не был. Они будут в любом случае ставить тебе диагнозы по аватарке, чувствовать свое превосходство и ненавидеть тебя за то, как ты выглядишь. Я же могу быть толстой просто потому, что перестала соблюдать диету и заниматься спортом. Много и вкусно ем, мало выхожу из дома, подолгу сижу за компьютером и очень, очень люблю такую жизнь. Я даже могу быть нездоровой, потому что своим здоровьем никому не обязана. Я повторяю это про себя как заклинание и борюсь с желанием приписать, хотя на самом деле с моим здоровьем все отлично.